0: Fala, galera. Beleza? Tranquilidade? Trader é Edivan Cervantes na área para mais um Show de Bola Podcast. Hoje nós estamos aqui com uma figura ilustre, Léo Farias, um, é, um dos primeiros é, a operar com cantos aqui no Brasil, em pré-live, sensacional, ao vivo, na verdade. E ele vai contar um pouco da história dele, sensacional. Beleza? Léozão, muito obrigado, meu querido, por você ter vindo até aqui. Lá de Brasília, né? Quanto tempo de viagem? É isso aí. 1 e 20 Foi tranquila a viagem, vinha, vinha à noite, então... Foi bem tranquilo. Show de bola, <risos> meu querido. Agradeço demais aí pela, pela vinda, né? Já conseguimos ali a agenda ficar certinho para que você pudesse vir. Sensacional, agradeço de verdade, de coração. Show de bola. Eu que te agradeço pelo convite. Tá? Foi... Fiquei muito feliz quando eu recebi o convite.
1: Né? Inclusive, poxa, foi pela manhã, eu, eu, eu li tua mensagem no Instagram. Eu tava aqui com meu sobrinho aqui, a gente assistindo alguns vídeos, brincando, tomando café. E ele falou, na hora Ele leu primeiro que eu, inclusive, falou eu mandar um beijo para ele, o Rafa. É, e ele veio aqui, tio, o senhor vai, né? Eu falei, calma, cara, tem, tem que ver minha agenda <risos> e tal,
0: e aqui tô eu. <risos> Show de bola. Galera, antes de começar, eu quero falar para vocês que esse vídeo é patrocinado pela Betfair. A Betfair hoje é a maior bolsa de apostas do mundo, tá inclusive ela tem patrocinado diversos campeonatos, e aqui no Brasil ela patrocina o Cariocão Betfair, Top demais, vou deixar aqui abaixo um link, você vai se cadastrar e dependendo do, do valor que você depositar como seu primeiro depósito, você pode ganhar até 500 reais de bônus, sensacional. Eles têm diversas super odds lá também que você pode pegar, por exemplo, recentemente houve uma odd de 25, de 18. então eles sempre fazem bolões para que você mesmo possa lucrar apostando com a Betfair, beleza? Tem um link aqui na descrição, faz seu cadastro, tenho certeza que você vai é, ter uns guinzão top lá também, beleza? Leozão, meu querido, é, você é de Brasília, mas você nasceu lá? Isso aí. Cara, eu
1: não, não nasci em Brasília, né? É. Eu, um, pouca gente sabe, inclusive, mas eu vim do Nordeste. Sério? É. Que, é que é lugar aquela, do Nordeste? É, a minha família geral ali é de Fortaleza, outras cidades próximas ali. E minha mãe foi visitar um, um pessoal, né, familiar. E eu nasci numa cidade vizinha, a Fortaleza, que se chama Santa Quitéria. Sim, sim. Né? e aí eu, eu nasci ali mas vim vim fui né vim não tô em São, a gente está em São Paulo né mas eu fui para Brasília dois anos três anos de idade né? e lá lá estou até hoje show né? e você é casado tem filhos eu sou casado tenho uma filha né, um beijo para minha esposa, Tatiane, que inclusive está aqui com a gente. Né, beijo para minha filha, Ingrid. Né? Quantos então, aninhos ela tem? Tem 15
0: anos. 15 anos? É, a gente começou cedo. Caraca! <risos> Quantos anos você tem, Léo? Eu tenho 30. 30? Começou é, cedo mesmo, hein? Comecei cedo. <risos> Aí só tem ela, só tem ela de Só filho. ela. Tá bom. Oh, tá bom, né? <risos> tá bom. <risos> Top. Meu querido, me fala uma coisa. Antes de você começar com os investimentos esportivos, o que, que você fazia da vida? Conta um pouquinho da, da sua história para gente.
1: Cara, como eu te falei, sou de família nordestina, né? Não me considero um, um nordestino por... queria eu ter convivido muito mais com a cultura nordestina, mas eu, eu não convivi tanto, né? É, sou muito ligado à cultura nordestina um, um, um tanto quanto a culinária né? o, a dança eu e minha esposa, a gente gosta de dançar né? a comida, né? Mas eu não, não, não tive tanto contato assim é... Sou daquela família nordestina tradicional que veio é, buscar vida em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, aquela velha história, né? E assim aconteceu com a minha família também, meu pai, minha mãe, mas eu não, não, não convivi tanto. E na verdade eu eu sempre quis trabalhar por conta própria, né? Eu sempre quis empreender, empreender, né? É, eu sempre quis, poxa, ter alguma coisa minha isso desde criança eu lembro até mesmo uma história é, na escola que eu falei para professor uma vez que aquilo ali não ia me servir para nada sério <risos> e aí cheguei em casa falando isso e falei que aquilo ali não iria me deixar rico foi isso que eu falei <risos> crianças não façam isso
0: por que não meu e querido? aí
1: <risos> não hoje em dia é até mais liberal mas naquele tempo o que é que aconteceu é. É, meus pais me levaram para um psicólogo. Sério? Foi. Uma é engraçada. E aí eu falei, psicólogo não. Não tem nada de errado com ele. <risos> né E cara, eu comecei, a profissão me escolheu. Eu sou professor. né Fui, né dei aula muitos anos. Sou, a gente, a gente não deixa de ser professor. Sim. né E dei aula muitos anos. Hoje eu me considero um professor de treino esportivo. Show. né Eu, eu me coloco nessa posição pelo tanto de tempo que eu tenho no mercado. Eu iniciei aqui em 2012, né? 2012, onde tudo era mato no tempo. Não tinha conteúdo, foi na raça mesmo, não tinha muita coisa na internet naquele tempo. Nem a própria internet é, é o que é hoje. Né? Então, foi mais ou menos isso. Eu larguei uma carreira de professor para me dedicar exclusivamente a isso aqui. Quando os meus investimentos já ultrapassavam em pelo menos duas vezes o meu salário, a gente se planejou para isso, eu e minha esposa, que também atuava na área da educação no tempo. E deu muito certo. E você era professor do quê? Educação física. Educação física? É. Dei muito tempo de educação física. É... Dava muita aula de empreendedorismo em redes nacionais de aprendizagens. Né? Trabalhei muito com jovem. Foi um período bem legal. Eu comecei a dar aula, na verdade, muito cedo. Aos 17 anos de idade.
0: Caraca,
1: é, Eu dava bem aula, mesmo. É, bem cedo. Porque eu me formei técnico em informática muito cedo. E aí eu comecei. Né? Mas depois a profissão me escolheu de professor... Pô, fui para o lado da educação física justamente por conta do esporte. Show. Né? Gosto muito do esporte. E achava que ia só jogar bola como professor de educação física. Né?
0: Ah, é? <risos> Na verdade é bem diferente. Né? Show. E aí essa transição que aconteceu de você sair é, de professor de educação física para você se tornar... É trader se tornar um professor com relação aos investimentos esportivos. Foi em que ano que houve essa transição? Vamos lá, em 2012 eu iniciei. Sim. Por
1: conta de um camarada, amigo meu, conhecido meu, é... o André. Ele não vai estar tá me ouvindo. Com certeza, porque ele não trabalha mais com isso. Né? E até nem, nem tenho mais contato. A gente jogava. Jogava uma bolinha ali, né? E ele, ele jogava. ele, ele... Ele cobria a minha subida, eu cobria a dele ali a gente ficava brincando, se... se provocando durante o jogo até que a gente pegou amizade, né, e depois disso eu, encont... eu nunca mais vi ele e encontrei ele depois de muito tempo, é... encontrei ele e ele me falou o seguinte, eu sou trader esportivo, eu até brinquei, que, que parada é essa? O que, que é isso? E ele me... me explicou lá bem do jeito dele, né, eu ganho dinheiro assistindo jogo de futebol, né? E aquela, aquela velha propaganda enganosa. <risos> e aí, ele, eu falei assim, cara, como que é isso? Como que funciona? Ele me explicou, eu falei: ah, você não, não ganha dinheiro assistindo o jogo. Porque a minha mente ela é muito objetiva. Você falou: eu ganho dinheiro assistindo
0: o jogo. Eu vou e vou ganhar dinheiro. É,
1: a minha, a minha cabeça assimilou aquilo. Pô, alguém contratou esse cara, senta aqui, assiste esse jogo que eu vou te pagar tanto. Foi isso que eu entendi. Mais ou menos assim que eu assimilei. Eu, ah, entendi agora. E assim, eu fui estudando, né? É, em 2012, eu iniciei... Final de 2011, na verdade. Iniciei, não. Eu fiquei sabendo da parada, né? E aí, em 2012 mesmo, eu resolvi iniciar meus estudos. É, só existia um curso naquele tempo que falava disso. Né? E esse curso, naquele tempo, ele era mil reais. Mil reais naquele tempo... Era muita grana. Para um professor. Né, lá ia embora um quarto do meu salário naquele tempo. E aí eu decidi não comprar. Eu, cara, eu vou vou ver o que consigo na internet. Na verdade, não consegui muita coisa. Né? Tinha pouquíssimos canais. Tudo que eu encontrei era, era estrangeiro mesmo. Né? Era, pô, tinha muito, muito conteúdo europeu. Né? Alguns, alguns americanos. E no Brasil até que achei uns canais ou outros ali, mas nenhum muito bem estruturado e com a informação de verdade, porque era algo muito novo, até mesmo quem tava, quem já tinha muito tempo de mercado, não sabia exatamente como instruir quem estava iniciando, era um mercado muito novo realmente, é, eu, eu, eu até considero que o trade esportivo naquele tempo era o que o Bitcoin é hoje, ninguém sabe exatamente o que, que é isso. Né? porque se você perguntar 70% da, da, da galera o pessoal sabe que existe mas não sabe o que, que é exatamente exatamente. Né? e se você chegar num, num, num camarada perguntar o que, que é Betfair, Bet365 treina esportiva, Apostas Esportivas, ele vai saber o que, que ele ele vai ele vai saber que existe hoje em dia qualquer um, você pode chegar em 10 pessoas pelo menos 5 vão saber nem todos vão saber exatamente o que é né? e aí eu cara, eu iniciei Iniciei, vi que não, é, não era tão simples como parecia né? Eu tive muita dificuldade no início, realmente Cheguei, botei uma banca, uma, duas, foram seis no total De qual valor eram as bancas? Cara, eu comecei com pouco, tipo 200 reais né? Inclusive, inclusive para a galera que está iniciando agora, é isso tá? Indico você a iniciar com, com pouco mesmo Foca primeiro no seu conhecimento, tá? porque o, o lucro aqui, ou até mesmo a profissionalização, é resultado do seu conhecimento. Então, eu iniciei com pouco. E, mas aí, mais 100, mais 150, e por aí foi. Até que eu cheguei num ponto e falei, cara, não, não existe isso aqui. Porque eu vi que tinha alguma coisa ali que eu estava fazendo de errado. Não adianta você ter só técnica, não adianta você só, só somente ter estratégia. Me faltava a gestão, eu não tinha isso e eu, eu não sabia que existia isso. Poxa, era botava o dinheiro no mercado de forma aleatória e eu identifiquei que eu estava eu tava fazendo algo de errado, sim, mas eu não sabia identificar o que era. Eu não conseguia identificar o que era, mas eu mas eu decidi que eu não quebraria mais banca. E assim eu botei minha última banca. de qual era o valor, a última? Foi de 60 dólares. 60 na, dólares. Na Betfair. Sim. E essa minha banca de 60 dólares está comigo até hoje.
0: Caraca, <risos> sério?
1: Dessa banca eu consegui, poxa, tudo que eu tenho hoje, né? A casa onde eu moro, o meu carro, tudo, tudo, tudo. tudo né? Foi disso. Nunca mais quebrei uma banca. Na Betfair, essa foi a primeira. Eu trabalhava em casa de apostas. Não, não tem nada a ver por, por ser na Betfair. Eu não quebrei mais por ser na Betfair, não, não, não é isso. É, acontece que eu identifiquei um padrão, né, trabalhando como trader, que me beneficiava mais dentro do meu perfil investidor. E com seis meses eu não quebrei mais essa banca. Eu, opa, alguma coisa mudou. Eu identifiquei o que, que eu estava fazendo de errado, o que, que eu vinha fazendo certo e comecei a manutenir aqueles resultados. E identifiquei que aquilo ia me beneficiar no longo prazo. Com um ano, eu sabia exatamente o que eu fazia no mercado. Eu tinha noção do que eu fazia de errado, o que eu fazia de certo, o que eu tinha que melhorar. Com um ano e meio, eu me via ali muito bem. Eu tinha meus métodos muito bem ajustados, parafusos muito bem apertados. Eu sabia exatamente os campeonatos que me... Que me, que me favoreciam, os mercados, né? Consegui desenvolver uma metodologia é, que me beneficiava pô, trabalhar tanto o trading quanto o punter. É, então, isso isso me ajudou bastante, porque eu conseguia trabalhar o pré-live, que foi de toda a minha formação, né? Todo o meu estudo foi baseado nisso, mas também identifiquei que eu poderia ser um bom trader. Show! Né? E com dois anos, eu eu estava totalmente profissional na parada. Eu me vi profissional de verdade, com dois anos. Eu jogo até um tempo razoavelmente breve, porque não tinha nada naquele tempo na internet. A gente não, não, não achava tanto conteúdo. Por isso eu julgo que é um tempo breve, um tempo curto. Com dois anos, aí eu sentei com a minha esposa, conversei com ela falei, olha... A gente tá ganhando isso aqui por mês. E agora? <risos> e aí ela falou, olha, vamos nos planejar. Quem sabe? Vamos nos planejar. E aí, então... É... Pra minha surpresa... Né? Ah, sim, a gente decidiu sair. Eu, eu decidi sair da escola.
0: Decidi parar de dar aula. Isso foi em o que 2019?
1: 2014? 2014. 2014? É, eu iniciei em 2012. Ah. Com dois, com dois anos eu me profissionalizei show né eu sou a vanguarda cara é. eu sou dessa turma antiga aí né então assim foi foi, foi muito foi um período bem legal porque eu aprendi de verdade comigo mesmo então por isso que eu digo que eu tenho uma coração muito grande eu cara não, não teve ninguém para me acompanhar sabe foi complicado foi para muitas vezes para pensar se era aquele mesmo que eu queria mas
0: aprendi aos trancos e barrancos e estou aqui até hoje. E, e me fala uma coisa. Quando você, é, você comentou sobre você se tornar um profissional, né? Qual, quando que foi ou qual foi a virada de chave que você teve? Fala assim, pô, agora eu, eu sou profissional nesse mercado e já era, ninguém me segura? Essa pergunta é boa, porque na verdade a gente
1: não, não, não tem um ponto-chave. Eu acho que o profissional. Você, você decide ser profissional. Sim. Eu acho que você não vai ter um ponto-chave ali que vai opa, agora eu sou profissional. Pelo menos comigo foi assim, eu decidi me profissionalizar. Eu decidi que aquilo ali ia ser uma renda extra. Decidi que aquilo ali, é, mesmo levando de uma forma é, como investimento, né, que investimento é algo muito mais a longo prazo, eu decidi que aquilo ali ia assim, virar minha principal fonte de renda. E assim aconteceu. É, como eu te falei, eu acho que a gente decide ser profissional. E a partir do momento que você decide ser profissional, cara, você nunca mais vai parar de estudar isso aqui. Eu tenho 10 anos de mercado hoje. Né? A gente está gravando esse vídeo, esse podcast em março de 2022. Eu tenho 10 anos de mercado. Então, assim, muita coisa já mudou. Aquilo que dava certo há 5 anos atrás, hoje em dia já não dá mais. O mercado ele é todo constituído por probabilidades profissionais por trás dele que são responsáveis por, por ajustes, por mecanismos, por algoritmos. Então a gente tem que estar tá em constante estudo, não só diante da nossa técnica, não só da nossa técnica, estratégia, enfim, método, mas também, por conta, mas também estudo por trás de todo, todo o mecanismo do mercado. Né? E eu decidi sair da escola, né? decidi sair da escola, decidi parar de dar aula, e a gente se planejou para parar, eu, eu me planejei para parar de dar aula um ano, né? Um, é, um ano à frente. Me planejei para sair um ano à frente. Pra minha surpresa, é, essa escola acho que começou a cortar custos, eu não sei o que é. Não sei o que aconteceu, na verdade. Ninguém sabe até hoje lá. Tenho um contato com muitos professores de lá ainda. E... Cara sobrou para quem para os professores mais novinhos ah mais
0: novo na época
1: né, né? é no tempo eu era um era, era, era bastante novo e cara foi a foi uma bênção de Deus ninguém entendia nada por que, que eu tava assinando a rescisão assim ó sorrindo né e falei cara estou muito bem parado. poxa tava com tudo na mão né? todos os meus direitos como trabalhador CLT e já tinha um, uma fonte de renda é maior do que o meu salário de professor. Então, cara, eu falei, eu Deus... Tranquilo. É, eu falei, Deus, é agora. É eu e o senhor. Aceita ser meu sócio nessa parada e fui. Né? E um ano depois, eu senti falta ali para um lado, ali o outro, senti falta dos meus alunos. Né? Cara, eu senti falta de gente. Não sei se tu já percebeu, eu sou muito povão. Né? Mas, pô, o meu jeito de falar... Pô, criado em periferia da, de Brasília, é o meu jeito, né, é, e aí, cara, aconteceu, eu falei, poxa, eu vou ensinar isso aqui para outras pessoas, e assim eu criei o Clube Tips, um ano depois, três anos, ou, se, ou seja, três anos após o meu início, né, um ano, é, bem, eu já era profissional, trabalhei um ano sozinho como profissional, Somente depois eu decidi ensinar isso para as pessoas, decidi empreender na área, né? E, na verdade, não começou como um empreendimento, na verdade. Era muito mais um, um sonho de ajudar as pessoas, realmente. né? Mas foi, foi se tornando empresa com o tempo, né? Show! Porque, e foi mais ou menos assim que eu parei de dar aula para me dedicar
0: exclusivamente ao, ao meu trade esportivo. Top! E você comentou aqui, Léo, que é, nesse meio tempo você pensou em desistir, né? É, acredito eu que algumas vezes ou até muitas vezes. É, quais, quais foram os, Por que, que eu tô, vou fazer essa pergunta para você? Porque muitas pessoas é, que vão assistir esse podcast, talvez pela primeira vez, elas talvez elas, elas tenha pegado esse podcast e falar assim, pô, é a última vez que eu vou tentar nesse mercado. E você já tem mais de 10 anos nesse mercado e já pensou em parar, né como você mesmo citou. Qual, quais foram as vezes, quais foram as situações que te fizeram pensar é em desistir desse mercado? As situações que me
1: fizeram pensar em desistir. Legal. É, teve duas situações que me marcaram bastante. Quando eu, que eu pensei em desistir. Tá. Primeiro, quando eu quebrei ali a minha quinta banca. Falei, cara, não é possível isso. Já tinha acumulado quanto de perda já? Eu sempre fui um, um investidor cauteloso, então não perdi muito. Eu acredito que não cheguei a perder uns dois mil reais, não. Tá. Não que seja muito, mas também que não é pouco. Não é seja né? pouco, né? Naquele tempo não era tão pouco, inclusive. Hoje em dia, com a popularização do cartão de crédito, muita gente, pô, se você quer uma coisa de mil reais, você vai lá e faz. Né? Naquele tempo não era tão simples. E... Essa foi uma. Quando eu perdi a minha quinta banca. É... Eu sabia que eu tinha jeito para aquilo ali. Eu sabia que eu levava... É... Levava, levava jeito realmente pra aquilo ali Eu sabia que eu tinha Cara, eu tinha um talento natural né? eu, eu identifiquei que eu tinha um talento natural para aquilo ali As coisas não, não, não Eu não precisava fazer muita força para acontecer Inclusive alguns mentorados meus falam assim Léo, cara Quando tu entra no mercado parece que é tudo muito fácil Parece que o jogador en... <risos> Entendeu Tu entrou e vai ter que acontecer aquilo ali E vai lá e acontece Eu não, é porque são métodos muito bem ajustados Eu anoto tudo Desde o início do jogo até o final Tanto a análise pré e uma análise pós-jogo também E naquele tempo eu vi que eu tinha muito jeito para isso Mas não deu certo Eu falei, cara, eu vou, não é possível, eu vou ter que parar O que que tá acontecendo? Exatamente não... Resolvi esfriar minha cabeça Vamos lá, o que que eu faço? Essa foi uma das primeiras vezes. Foi a, talvez a primeira que eu quebrei a, a banca ali, né? E algumas outras vezes foi muito por questão de querer jogar, querer me eximir da culpa.
0: Terceirizar uma responsabilidade. Exatamente.
1: Terceirizar uma responsabilidade do evento que eu estava esperando não ter acontecido. sim Isso acontece muito hoje em dia.
0: Muito, muito.
1: Aliás, eu acho que é o que mais acontece desde aquele tempo. É, muita gente acha que Poxa, isso não aconteceu, esse time aqui não presta, vou tirar ele da minha lista. Cara, na verdade é porque seus métodos não estão ajustados, certo? Você tem que entender que o que você tem que buscar aqui é o padrão. É o padrão para investir com constância naquele determinado padrão ao longo do tempo. E aí eu pensei, poxa, eu lembro de um head que eu levei, cara, acho que foi pela Copa do Rei. Era Barcelona e Maiorca, eu acho. Se eu não estiver enganado. Barcelona e La Coruña, não, não vou lembrar. Mas eu lembro que eu peguei um 0,5. Não vamos lembrar o ano, 2014. Eu acho. Estava num período de profissionalização já. Já me sentia bem no mercado. Já era profissional. Em 2000, final de 2014 eu me sentia profissional. Né? Vou para minha terceira Copa do Mundo <risos> como trader. É, trabalhei em 2014. Né? 2018 2018 e vou agora em 2022 e e aí então eu peguei o 0.5 peguei o 0.5, fui lá, bem, vou trabalhar vou dividir minha stake nesse mercado vou colocar aqui nessa odd a tanto se o jogo me permitir, se o jogo pedir eu vou colocar o restante da minha stake show né? lá. pediu, ok, vamos lá cara, vai sair o gol vai sair o gol, vai sair o gol eu vou botar mais um stake. Vai sair o gol. Cara, vai sair, vai sair. 80 minutos. Cara, se esse gol sair, eu vou. Eu vou virar milionário. Coloquei mais um stake. E não é. E o erro. Tá, o jogo saiu 0x0. Tá? Só pra falar pro pessoal, o pessoal. O jogo saiu 0x0, galera. E a culpa não é do Barcelona. A culpa é minha. A culpa foi minha. Tá? Então o que aconteceu? Não tem problema o Red. Não teve, não teve nenhum problema em tomar o red O problema foi eu ter saído da minha gestão. Eu coloquei ali mais de quatro stakes no mercado. É totalmente antiprofissional. Né? Mesmo para alguém que está aprendendo, tem que botar a mão na consciência e falar... Cara, eu tenho que fazer certo desde já. Senão, se você não trata a sua banca pequena, a sua banca de 100, com profissionalismo, nesse momento ela nunca vai chegar a ser uma banca de 10 mil, de 100 mil.
0: Exatamente. Né?
1: E foi isso que aconteceu. Essa foi a segunda vez, algumas das vezes que eu pensei em desistir. Eu terceirizei a culpa. Eu terceirizei aquele resultado lá. Foi mais Jato ou de menos... de bola.
0: Isso. E é muito importante você falar isso, e ele está falando aqui, galera, é, tanto para as pessoas que estão iniciando no mercado, como também para as pessoas que já têm uma certa vivência. Porque, assim, um exemplo que ele deu aqui falando sobre a questão da, da, de como você trata. né? Se você começa pequeno e você não é, já fazer certo de, desde pequeno, automaticamente vai demorar para você ser grande e quando você ser grande, você vai voltar a ser pequeno o mais rápido possível. É A mesma coisa acontece, por exemplo, é, é uma analogia fazendo. As pessoas que se cuidam desde novo, quando chegar velho, quando ficar ali uma, uma idade melhor, vai estar tá com uma aparência boa, vai estar tá com um corpo legal, vai estar tá com é, tudo, tudo apto né, para que ela possa ter uma vida é, mais longa, né? Então a mesma coisa acontece no, no meio do, dos investimentos esportivos, galera. O Léo tá aqui, um cara que já tá há mais de 10 anos no mercado, tá praticamente é, só é, consolidando, só enfatizando algo que a gente já tem tentado mostrar pra galera, mostrar pra vocês, é, um fato que ele é consumado, que se você não fizer certo, é, desde, desde já, desde cedo, automaticamente você vai é, penar pra crescer e quando você crescer, você vai voltar a ser pequeno. É não,
1: Léo? Cara, isso é um... Acho que é um ponto... Que a gente tem que martelar, sabe? Sim. Perdão. Eu acho que a gente, é, nós, criadores de conteúdo, a gente tem que ter muito cuidado com o que é que fala. Sim. Porque assim, eu vejo hoje, cara, sendo sincero com você, Divan, é, e até sendo um pouco polêmico, é, mas, cara, são poucos os criadores de conteúdo de verdade Exatamente. hoje em dia, sabe? É, 90% é tudo porcaria, sabe? A, pode até ter alguns que têm boa intenção, mas ainda não tem um, um conteúdo, ainda não tem um conhecimento para passar ainda. São conteúdos rasos, né? É. E assim, talvez até ser o conteúdo raso, talvez não, ser, não fosse o maior problema. O problema é que um dia de poxa, um dia desse eu vi um, 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 um story de um camarada falando que não operava sexta... É, é, sábado e domingo, porque tinha perigo de viciar. Tá entendendo?
0: Cara, eu ri tanto disso. É onde tem a maior grade concentração de concentração de jogos,
1: né? É, e aí eu, eu falei, cara, meu Deus, cara, eu lembro, eu ri muito disso. Você que tá em casa, eu sei que você viu isso aí também. Cara, eu ri demais disso. Porque assim, um cara que fala um negócio desse, ele não tem método algum. E o pior que eu vi. Ele falava assim, eu falo isso pros meus alunos. Eu falo, cara, quem, é, quem são os alunos desse cara? Né? E vejo o tanto que isso é perigoso. A gente está mexendo aqui com vidas. A gente tem que tá ter, ter responsabilidade com o que, que a gente fala. Dinheiro não é brincadeira. Se você mexe com a gestão financeira de uma pessoa, você pode estar tá, ou alavancando, ou melhorando a vida dela, ou destruindo completamente. Desestruturando uma família. Desestruturando, né? justamente. E por isso eu acho que a gente, nós, criadores de conteúdo, nós temos que ter a responsabilidade de fazer, de, de, é, de, poxa, bater nessa tecla realmente. Cara, ó, inicia com pouco, foca no, no conhecimento primeiro, foca no aprendizado, não adianta você ter uma banca, ah, quando eu tiver uma banca de mil eu faço, quando eu tiver uma banca de 10 mil eu faço certo, quando eu tiver banca de 10 mil eu vou pegar ordem de 1,20, entende? Então é isso, façam o certo desde já, pessoal. Não adianta, se você não fizer o certo desde já, você não tratar a sua banca como uma empresa e você quiser crescer essa empresa desde já, você não fizer o certo desde já, essa sua banca de 100, essa sua banca de mil, ela nunca
0: chegará a ser uma banca de 10 mil, de 100 mil. Pode ter certeza. Sensacional. E, Léo, qual que é a sua sugestão de banca para a pessoa que está iniciando e também a sua sugestão de uma gestão de banca?
1: Legal. Olha, eu, eu gosto muito de indicar o pessoal começar com quanto pode sabe? Poxa, Léo, eu posso com 50. Ok, 50. 100. Iniciei com 100. Eu gosto de, de indicar com 100, porque é uma banca que você já consegue fazer ali uma gestão. Muita gente se frustra também, isso é importante falar aqui, porque bota uma banca de 30. Mas 30, na verdade, nem é uma banca Exatamente. ainda. Né? E às vezes não consegue fazer uma gestão correta. Vamos lá, pegou ali 4 reds seguidos, 5 reds seguidos, que pode acontecer... Já foi embora a banca. Né? Então, não adianta também você ficar colocando 30, 30, 50, 50... Sendo que você não sabe o que fazer com esse dinheiro. Tá? É muito importante que você é, tenha estrutura para colocar essa banca. Sabe? Tem estrutura para colocar uma banca de 100. Uma banca de 200. Para iniciar mesmo. Para entender. Para você entender mais do mercado. E principalmente para você começar a se entender diante do mercado. Eu acho que é o mais difícil. Até hoje, muitos traders, até traders profissionais mesmo, né, é, tem essa dificuldade de se entender diante do mercado. Essa talvez seja a maior dificuldade. Né? É você saber, poxa, opa, entrei no mercado, opa, o coração bateu mais forte, por quê? Sabe? Qual Isso é a não... minha posição, né? Exatamente. Né? O que eu faço agora? O que eu fiz de errado? Por que eu estou nervoso? Sabe? Então, assim, tem que ter cautela quando for iniciar. Isso aí com 100, uma banquinha de 100 está ótimo, tá? Desde que esse 100 não vá fazer falta lá na sua casa ou em qualquer, qualquer área da sua vida. E a questão da gestão, o que, que você sugere? Cara, a gestão, eu, eu gosto muito de indicar que você, vocês, principalmente quem está iniciando, façam testes, tá? Eu costumo dizer que aqui não existe certo ou errado. E não existe mesmo, Tá? É, por exemplo eu tenho um mentorado que ele desenvolveu lá um, um cálculo é, onde ele trabalha em um determinado campeonato da europa esses de subdivisão e ele entendeu que set, é, 85% dos jogos é, saem gols ou, ou seja o over limite a partir dos 70 75 minutos e ele trabalha só isso tá? então não existe certo ou errado e na gestão de banca não é diferente não Teste, faça testes, tá? É, gestão, poxa, é, gestão de stake fixa, gestão de stake variável, tá? Poxa, muita gente condena os juros compostos, mas eu, eu por exemplo, a gestão que eu utilizei para ir crescendo a minha banca aos poucos foi uma gestão de juros compostos conservadora. É, é, é meio, meio complexo explicar aqui, mas foi uma gestão que eu utilizei. né Enfim. O ideal é sempre fazer testes. Identificar aquela gestão que você mais se sentiu à vontade. Aquela gestão que você... Gostou e se identificou dentro do seu perfil investidor.
0: Então você, você é, segue numa linha de raciocínio, por exemplo, que a pessoa ela tem que é, achar o perfil dela primeiro para depois encontrar a questão da gestão. Pô, eu sou uma pessoa mais arrojada, vou com uma stake um pouco mais pesada. Sou uma, um cara mais conservador, dou uma diminuída. Então você tem você, você pensa mais nessa questão ou, ou a, a minha linha de raciocínio está um pouco.
1: Não, eu, eu acho. Não, tem, 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 tem nexo em seu raciocínio, mas eu acho que eu acho que tudo caminha junto. Sabe, eu acho que você tem que procurar desenvolver não só os métodos, não só a gestão, o psicológico, Sim. mas é, acho que tudo caminha junto. Porque o método ele está ligado à gestão de banca. Ele vai estar tá ligado à sua gestão de banca. E o seu controle emocional é uma parte da sua gestão de banca também. É, eu acho que isso é o principal. O seu controle emocional está ligado diretamente à gestão de banca.
0: Exatamente.
1: Então não tem como você desvincular um de outro. Eu acho que para você ser um trader completo, você tem que ter todos esses pilares. Senão você sempre vai estar faltando alguma coisinha e você sempre vai estar
0: sofrendo de alguma maneira. Show. E você, como, como era professor, você acredita, Léo, que isso tenha te ajudado na questão de você ter um mindset diferenciado? Ou você acredita que não, que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Uma pessoa que talvez trabalha qualquer outra área pode desenvolver um mindset melhor do que um professor?
1: Cara, na verdade, a minha área, ela era, poxa, cara, completamente diferente, né? Então eu acho assim que eu desenvolvi por mim mesmo. É. É, acho que não teve nada a ver. E sim, qualquer um pode desenvolver. Pode ter certeza. Eu acho que o meu principal ponto forte hoje, dentro do trade esportivo, é o meu mindset. É o meu controle emocional. Obviamente, eu tenho 10 anos de mercado, mas isso já aconteceu logo num período legal. Quando eu identifiquei que eu tinha meus parafusos muito bem ajustados no método, acabou eu falei opa agora eu só tenho que ir lapidando isso aí cada vez mais show e até hoje eu sigo lapidando
0: e, e mas, é mas o por exemplo o seu mental de 10 anos atrás não era o mesmo de hoje com né? vai, certeza vai melhorando não. vai é, tendo uma estrutura tendo um corpo maior com a galera, certeza por exemplo eu falo isso léo por exemplo porque a, a galera ela tem uma falsa ilusão é, de que, por exemplo, ah eu comecei no trader agora, tô com dois meses, peguei uma sequência boa, já sou trader, já tenho um mental bacana, aí o cara dá um all-in, perdeu tudo, aí fala que é culpa do mercado. tem Acontece muito isso, né?
1: Acontece muito. O que, que acontece muito, galera? O pessoal tem seis meses. Poxa, fechei ali seis meses no green. Sou profissional. Cara, não é assim que funciona. Eu fechei... Quando que eu identifiquei que eu era realmente um profissional nessa parada aqui? Poxa, sou profissional. 2016, talvez. Tá ali com quatro anos. Eu falei, cara, eu realmente sou profissional. Eu olhei pra mim e falei, cara, eu sou bom. Eu manjo. <risos> Sabe, eu manjo dessa parada aqui. Porque eu já vivia disso... Veja bem. Eu já, eu já tinha abandonado uma carreira de professor já há dois anos. E vivia disso aqui, naquele tempo a minha renda, eu, eu vivi exclusivamente disso aqui por dois anos de 2014 a 2016 o meu único sustento era tirado da Betfair caraca, entende? mês a mês, Betfair e casas de apostas também né como eu trabalhava também em pré-live então assim eu t... isso me ajudou a formar isso me ajudou a formar o mindset que eu tenho hoje eu tinha aquela responsabilidade e aí eu parei, igual você falou, cara, eu manjo disso aqui. Um dia, à noite, perto de dormir, eu falei, cara, há dois anos que eu tiro dinheiro disso aqui, cara. Eu parei pra pensar assim, olha, realmente, tu é bom. Eu, eu pensei isso. Cara, eu falei, cara, tu é muito corajoso. Aí, de repente, bateu aquele desespero. Cara, e se der errado? Eu falei, ei, ei, calma. Tá maluco? Olha o tanto de tempo que tem aqui. Então é necessário que a gente tome cuidado também com, com a nossa mente.
0: Acontecia um diálogo
1: interno. É, né? é <risos> às vezes acontece. Hoje em dia não acontece mais. Eu tenho meus métodos muito bem definidos. Sei que hoje eu sou o trader de verdade e acabou a história.
0: Show. <risos> Leozão, é, você disse, você falou uma coisa muito impactante é, no começo, que você falou que você conseguiu. É, sua casa, o seu carro, hoje a sua estabilidade financeira através dos investimentos esportivos. E é muito bacana, eu até fiquei segurando para poder comentar sobre isso, porque é muito bacana é, um profissional como você falar isso é, no podcast porque muitas pessoas elas não acreditam, né? Acredito eu que você deve ter recebido já algumas, alguns directs, algumas mensagens. É, Pô, esse mercado não dá certo, esse mercado, esse e aquilo. É, e, cara, você é a prova viva, né? De que vivendo ali na raça, fazendo todos os investimentos possíveis é, através de. de Técnicas de estratégias de métodos você consegue hoje trazer o sustento para você e para sua família desses investimentos, né? Isso é muito bacana. Eu queria que você, você pudesse contar, é claro, claro. É, como é que foi isso, claro. é, foi, é, como foi uma construção. Você já pegou, já rece... ganhava uma grana, já ia lá investir, comprar a, a, o, seu, isso, o seu imóvel, o seu, o seu carro. Como é que foi isso? Como é que foi? Que hum. é muito bacana. Eu acho que é legal a galera é, saber dessa história,
1: cara. Na verdade, o meu imóvel não é comprado, ele é alugado. Né? mas é o imóvel que eu quero é o jeito, o jeito que eu quero né? eu 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 vou muito na questão do investimento tudo sim. na minha vida eu levo pro lado do investimento eu não vejo hoje a casa própria como investimento sim né e assim não nada contra quem quem eu estuda, eu comparto também da né? mesma ideia nada contra quem tem isso mas poxa eu, eu gosto muito de viajar eu gosto de mudar poxa essa casa já não me comporta mais eu vou para ali para outra tá não me importo de pagar um aluguel caro Poxa, enfim, é caro, assim, caro é aquilo que não vale o investimento, né? Então tudo que me der conforto, der conforto para minha esposa, der conforto para minha filha, isso é, é maravilhoso. É, meu carro, eu comprei, poxa, é, com o dinheiro daqui, de verdade, pô, dos investimentos totalmente, dinheiro tirado daqui, Entendeu? E como foi, na verdade foi,
0: foi. Foi acontecendo. Foi
1: acontecendo, não foi algo muito planejado. Quando eu vi, eu tava ganhando isso, tava ganhando aquilo. Porque cá entre nós, Edvan, cá entre nós, hein, compartilhando todo mundo aqui, o que todo mundo quer é. É com uma condição financeira boa. Todo mundo quer ser rico. Verdade é essa. A palavra certa é essa. Riqueza. Né? Porque, cara, e isso é bíblico. Deus quer quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Então, por que, é que eu vou me privar de alguma coisa? Né? E o que, que aconteceu? Eu entendi que era isso que eu queria. Falei, cara, eu quero ser rico. <risos> Basicamente foi isso. E, eu, e meu, pai falava, meu pai faleceu em 2016. E eu lembro que ele falava uma coisa assim, a riqueza compartilhada ela é abençoada. Exatamente. Né? E eu falei, cara, eu quero ajudar mais pessoas também. Né? E você falou aí, todo dia tu deve receber algum direct. Né, dessas pessoas que, pô, como é que eu faço isso como é, todo dia realmente, não só direct, mas também o WhatsApp, meu WhatsApp é livre, para quem? Todo dia eu respondo mais ou menos umas 100, 200 pessoas. Caraca. <risos> Juro para tu, cara, e eu que faço questão de responder. Sabe por quê? Eu, eu até tenho um um pessoal que dá suporte, né, na minha equipe, mas eu faço questão de responder. Porque muitas das vezes, aquele camarada que é do meu suporte, ele não vai saber responder tal dúvida. Exatamente. Então eu mesmo faço questão de responder. E faço questão mesmo de responder. Até porque eu adoro conversar sobre o assunto. A gente poderia ficar cinco horas aqui. Só não dá porque vai bater a fome. <risos>
0: <risos> muito bacana. E o que é. Uma coisa que você falou muito importante com relação à riqueza: o Ricardo da Full Trader teve aqui no, no, no podcast um tempinho atrás e ele, ele é, é evangélico né? e ele falou que uma vez ele teve, uma, foi muito bacana a percepção que ele teve e ele falou que uma vez ele estava totalmente é, des, é, desanimado com a situação dele, falou assim, pô eu acho que Deus não quer que eu seja rico, ele chegou nessa conclusão, Daí depois Caramba. ele começou a entender e a conversar e a chegar num nível de entendimento que não era aquilo. Né? É, se eu não me engano, teve uma reportagem é, um tempo atrás falando que a palavra riqueza, ela é mais falada na Bíblia do que a palavra amor né? Então, as pessoas têm também é, é, essa, esse paradigma né? de que, por exemplo, ah, é, eu, talvez eu não vou ser rico, talvez eu, isso de aposta não é uma coisa lícita, não é de Deus. As pessoas têm essa cultura, né, Léo? Assim, a gente não pode também é, jogar a, a, a sujeira para debaixo do tapete, Exatamente. sendo que existe, existe sim. sim. Isso é muito controverso, né? sendo que a gente sabe que... É, por exemplo, Deus quer que nós sejamos é, pessoas prósperas, abundantes, para que a gente possa é, viver a vida no máximo do que ela merece, não é verdade? Sim, exatamente. E eu penso muito, é,
1: não só nessa questão de, cara, a riqueza para a gente, só para a gente. Exato. Né? Porque Deus fala muito da caridade. Né? A Bíblia fala muito da caridade, fala muito da gente ajudar o próximo. Cara, e, poxa, graças a Deus eu já pude ajudar tanta gente. Nossa, tanta, tanta, tanta gente mesmo, graças a isso, que eu sou totalmente grato a Deus. Nossa, demais, demais, demais. Se não fosse ele, é, muitas coisas não teriam acontecido na vida da minha família, na, na vida é, de, de alguns outros entes queridos, né, de amigos que eu já pude ajudar. Né. É, não, não sei se eu posso falar isso aqui, mas acredito, acredito que sim. Meu sogro teve câncer recentemente poxa tratamento gente poxa entende então é, é algo que tá ao nosso alcance é, custear então graças a Deus é tudo é tudo tudo para Tudo ele, abundante né,
0: né? É, e é, é, isso é, é isso. muito bacana porque é, a gente é, é... E, assim, me falta me falta até palavras sim você eu, percebe eu percebo né?
1: então assim é, realmente é algo que não tem como explicar a fundo né e é igual você falou poxa o Ricardo até duvidou, né, se Deus queria isso para ele. E acho que vai muito de como a gente é culturalizado, né? Por exemplo, por exemplo, eu lembro, lembro que uma vez é, a minha mãe falou assim: "Meu filho, mas para que tanto dinheiro? <risos> Sabe? Mais do que isso é ganância. Aí eu falei, mãe, não, não é isso. Deus não quer que a gente viva bem, a gente não quer, é, ele não quer abundância, né? Então é isso, foi isso. Quando eu saí da escola... Tem uma história engraçada, posso contar claro, aqui? Claro, tá com a O que vontade. aconteceu? Eu falei assim... Mãe, vou largar a escola. Largar a escola que eu falo não é parar de estudar, tá, pessoal? É parar de dar aula no um tempo. E eu falei... Mãe, eu vou parar de dar aula. Ela botou a mão na cabeça assim e falou... O quê? Ela adorava falar para todo mundo... Meu filho é professor. Ela adorava, pra, adorava falar para todo mundo. E aí... Eu falei... Olha, eu trabalho com isso aqui. Isso aqui tá me dando mais dinheiro... Ela, meu Deus do céu, o que você vai fazer da vida? <risos> é, meu pai ainda, ainda, ainda tinha vida no tempo, ainda era, ainda era vivo. E ele, eu falei, pai, ó, tô ganhando isso aqui. Tá? Ele, cara, larga essa escola. <risos> Para de dar aula. Vai, vai, vai viver teu sonho, vai viver isso aí. Falei, é agora. Né? E aí eu conversei com ela, ela não, isso aí não, não vai dar resultado, não. Tu vai se arrepender, logo, logo. Depois de um tempo, depois de uns quase dois anos vivendo do trade esportivo e das apostas esportivas, dos investimentos esportivos de maneira geral, ela foi passar um final de semana lá em casa. Geralmente, ela mora no Goiás e eu moro em Brasília. Né? Geralmente eu vou lá ou ela vem, vai lá para casa. A gente passou uma semana, ela passou uma semana lá em casa. E aí o que aconteceu? É... Eu cheguei, ela falou: Nossa, tô precisando de uma geladeira nova, minha geladeira tava muito velha, realmente tava. Sua mãe comentando com você? Sim, comentou comigo. Aí eu falei: Beleza, mãe, vamos lá. Vamos lá comprar a geladeira pra senhora. Ela, não, meu irmão, mas eu já tenho aqui e tal. Eu falei: Não.
0: Você pediu água? Você pediu água? Não, não pediu
1: não. <risos> Show. E aí, o que acontece? Eu, eu cheguei lá, falei: Mãe, tá aqui, ó. Aí dei uma quantia boa pra ela, pra ela tá aqui, ó, pra senhora comprar a sua geladeira. ela olhou assim, meu Deus, e de onde é que tá vindo isso? Eu falei, do meu trabalho, <risos> do meu trabalho, aquele lá que ela falou que não dá certo, né? Tá aqui, ó, ela, ela, é, ela é um doce de pessoa, ela, ela, só tem, ela só tinha muito receio do que, aconte, do que pudesse acontecer, né? Ela, não é, ela nunca duvidou nunca, e nunca... Nunca teve nada contra, não. Na verdade, é aquele cuidado de mãe. Ela é um doce. Todo mundo ama ela. É engraçado ela. Muito engraçada ela. Qual o nome dela? Dona Silene. Manda um beijo pra ela. Um beijão, Dona Silene. Beijo, mãe. Já, já eu tô aí. <risos> <risos> e quando eu voltar de São Paulo, eu tô, tô passando lá. Meus sogros moram lá também. Né? É... E aí, o que acontece? Ela foi lá, comprou a geladeira. Começou a acreditar. Né? No outro final de semana, ela foi lá pra casa... Eu tirei folga, falei, vou descansar, vou descansar esse final de semana, não vou fazer nada. Ela bateu nas minhas costas assim, viu que eu tava só à toa. Ela, meu filho, não tem nenhum jogo hoje, não? Ah, é? <risos> Aí eu, ah, agora
0: a senhora sabe que é verdade, né? <risos> muito bom, muito bom. E é bacana você falar isso, Léo, porque... é quando eu fiz... A, tô, houve a transição também de que eu virasse trader e tudo mais... Ir para o YouTube. Que eu nunca tive uma pretensão de, por exemplo, gravar vídeo. Sempre fui uma pessoa é, muito introspectiva para a questão de vídeo, entre outras coisas. Até hoje eu tenho um, um certo receio. Tento trabalhar todos os dias. Assim, oratória, <risos> entre outras coisas. E aí também houve é, uma, uma história parecida da minha mãe também até hoje por exemplo eu falo para ela o que eu faço e aí quando ela ela meu irmão ele o meu irmão mais novo ele tem 18 anos e ele pega para assistir meus vídeos e aí ele mostra pra minha mãe a minha mãe quando eu vou na casa ela fala, o que que você tá falando aqueles vídeos lá que eu não entendo nada de futebol agora, <risos> então é uma coisa muito bacana uhum. né que você é, acaba percebendo que você consegue ajudar as pessoas da família né é, mesmo que elas é, propriamente dito não tenha um entendimento sobre o que você faz é e né? isso acontece
1: muito Sim. mesmo 90% da minha família não sabe o que eu faço. Né? Eu acho até bom que eu não pede dinheiro emprestado. <risos> não, mas brincadeiras à parte... Cara, Assim, muita gente não vai entender mesmo o que você faz. Né? E não se abalem com isso não, pessoal. Nem tudo precisa ser entendido. Você só precisa ir lá e fazer seu, seu trabalho. Né? Mas é, acontece realmente. Meu sogro, minha sogra... Né? Quando a gente começou, quando eu falei... quando a, a Tatiane, minha esposa falou olha eu vou a gente vai vai sair daqui o léo vai parar de dar aula e assim teve um certo receio né até que eu até que um certo ponto é, a gente começou a ajudar aqui um pouquinho ali falei opa realmente algo acontece né e galera pode ter certeza vai ser difícil a caminhada não vai ser fácil. Mas pode ter certeza que isso vai te beneficiar demais daqui a dois anos, daqui a três anos. Pode ter certeza que se você fizer certo, você vai estar em outro patamar, não só financeiro, tá? Mas também psicológico, tá? Social. Porque isso mexe muito com a nossa Exatamente.
0: vida. Exatamente. Sabe?
1: Cara, você evolui de todas as formas. A partir do momento, tem uma coisa que a Jéssica gosta muito de falar. Jéssica Modesto, Jessica a psicóloga, modesto do trader, né? psicóloga do Trader, um abraço para a Jéssica aqui também. Estou só mandando um abraço para todo mundo aqui. Espero Alguém vai me cobrar, tenho certeza disso. <risos> <risos> então, inclusive, é, eu gosto muito do que a Jéssica fala, que é assim, ela fala que é da vida para o Trader. E eu, e eu considero isso. Se você quer ser uma pessoa melhor, você consider, se você... É, se você considera essa hipótese, se você tem isso em você, você quer ser uma pessoa melhor, você quer, você quer realmente é, evoluir, não, é, não, não tem como você ser uma pessoa boa apenas no trading, apenas na sua profissão. Cara, você tem que ser um ser humano, você tem que procurar desenvolvimento pessoal como um todo. Eu acredito que seja por aí. Para você ser um trader, para você ser um apostador de verdade, tem que ser por aí. Você buscar o seu desenvolvimento pessoal como um todo.
0: Não acredito que seja só na sua parte profissional. Show, show. Léo, é, a gente está num ano de Copa do Mundo e num ano também com que, é, relação à regulamentação das casas de apostas, né? É, tanto jogo, entre outras coisas. Qual, qual é a sua opinião, por exemplo, das regulamentações que, vai, que tá, era para acontecer no mês de fevereiro, não aconteceu, está é, ali para ser é, votado, entre outras questões. O que, que você pensa sobre esse assunto tão delicado e aí, logo em seguida, a gente fala qual que é a sua expectativa também, que você falou que é a sua terceira Copa do Mundo aí, é, vivendo como trader também, quais são as suas prepara, preparações para esse evento? Cara, a
1: a lei de 1946, que, que revoga a, a lei dos jogos, ela é muito clara quando deixa que é, é, é proibido o é, jogo em território físico, né? E em 2018 a gente teve a, a legalização né? e estamos passando por uma regulamentação. É, eu acho que isso tem que acontecer, tá? essa é a minha opinião. É, tem muita gente, ah não, mas vai, vai dar parte para o governo e tal. Cara, eu acho que tudo, se você quer ser reconhecido como um profissional de verdade, eu acho que você tem que pagar imposto sim. Exatamente. Exatamente. É, eu acho que a galera fala muita besteira sem saber. E qualquer um pode ter sua opinião. Ok, eu tenho a minha, você tem a sua, mas a gente sabe o que é o certo. Né? E o certo é você realmente é, dentro da, da sua profissão contribuir. Não tem o que fazer. Né? E assim, o que, eu, o que eu espero é só que seja uma regulamentação boa tanto para as books como para, o, para os apostadores. Sim. Né? Eu acho que tem que arrecadar sim. O governo tem que arrecadar porque isso vai dar uma... É, poxa. Vai dar muito mais sustentabilidade para as apostas aqui no Brasil. Né? Imagina, cara, grandes meios de pagamento vão entrar na parada. É, não vou fazer, falar nomes aqui porque vai fazer propaganda. Ainda não estão patrocinando a gente, né? Gente? <risos> <risos> então, assim, cara, eu acho que é, tem que acontecer, sabe? Eu acho que já poderia até ter acontecido. Esse é o último ano para regulamentar, né? Então, eu acredito que é, tem que acontecer e a minha expectativa e o meu desejo é que aconteça da melhor maneira possível que to, e que todos saiam ganhando, né? Que os impostos não sejam algo abusivo, é, né? abusivo né? e que não seja, não seja contra as books também, porque senão não vai vir nada, não vai vir nada, nada não, não vamos ter essa competição, nada, né? né? Eu acho que tem que ser algo competitivo entre as casas de apostas, porque, cara, um, um mercado regulamentado, é, o pessoal não entende muito isso, mas um mercado regulamentado e bem regulamentado, ele só traz benefícios, não só para o apostador, mas também para o país como um todo, que consegue arrecadar muito mais. Né? É, e as apostas a gente sabe que tem muitos países aí que são poxa, paraísos fiscais por conta de apostas esportivas. Né, que é regulamentado. Então, se for algo muito bem regulamentado, vai é, vai beneficiar não só o, o país, mas também as casas de apostas que vão competir entre elas. Né, e se vai haver essa competição entre elas, poxa, é, é bônus, é, é, é ódio, ódio, é ódio, isso vai ser excelente, né? Poxa, tem amigos meus que moram na Inglaterra, tem amigos meus que, que moram em países que a regulamentação já existe há anos. E eles falam que lá é coisa, coisa maravilhosa. Né? Então, poxa, a gente vai, vai poder ter sindicatos, associações que amparam a gente. Então, é algo muito, muito interessante de acontecer. E se houver real, é, realmente essa. É, realmente, perdão, se houver realmente essa regulamentação bem feita, só tem a trazer benefício, não só para o país,
0: mas para as casas e para nós apostadores também. Eu acredito também, é, inclusive é, recentemente é, foi falado também, por exemplo, que em outros países a que são regulamentado a, o imposto ele já é recolhido no próprio no próprio, na própria aposta. Exatamente. Ou seja, você não precisa ficar lá tendo que declarar. Então é uma coisa que vai ser muito facilitada. Né? Vai ser uma coisa bem é, é, didática de acontecer. E se for dessa forma, eu acredito que vai ser bem legal. Né? É, também pode gerar emprego, pode gerar sedes físicas aqui no, no Brasil dessas casas de aposta, que nem você disse, também melhorando a questão de ódio, entre outras coisas. O que eu acho que é, a gente tem que só tomar cuidado com relação à a, a questão do imposto. né? O que, uhum. que vai ser cobrado? Né? A gente tem que ficar muito Exatamente. acima. Exatamente. Porque assim, se o governo achar que ele vai ter uma uma super taxação abusiva, não vai ser
1: não vai ser benéfico. Não vai ser uma boa regulamentação, exatamente né? Então, então tem que haver é isso. A, por isso a, a minha a minha torcida para que para que fique para que seja essa regulamentação bem feita, né? A gente e assim, a gente não tem não tem muita coisa mais a fazer, Sim. né? Agora é realmente torcer e esperar. É, o que eu acho que o que eu acho que seja importante também Sempre que o governo abrir alguma minuta ou algum, algum, alguma consulta pública, que a comunidade apostadora possa participar. Exato. né? né? Porque depois não adianta chorar. Sim. Tá? Beleza, eu tenho condições de mudar lá para a Inglaterra. Hoje eu tenho, graças a Deus. Mas o camarada que está iniciando ou que está se profissionalizando né? e que vê esperança naquilo ali de uma vida melhor... Talvez não tenha. Exato. Então, acho que a gente tem que se, que se mobilizar quando o, gover o governo der essa brecha aí. Em alguma minuta, ou até mesmo em alguma
0: consulta pública. Show. E, e ano de Copa do Mundo, Leozão, que, qual que é a sua expectativa é, sobre esse ano, que é, a Copa do Mundo vai acontecer no final do ano, né? Vai quebrar os paradigmas é. aí da, historicamente acontecendo no meio do ano. E qual que é a sua, a sua expectativa, qual que é a, a, o seu pensamento... Com relação a isso, o que você espera? Se vai ser bom não vai ser? Qual que é a, a sua opinião sobre esse assunto? Cara, eu nunca
1: terminei uma Copa negativo. Show. As, bem, trabalhei em duas, né? <risos> então, assim... É, eu acredito que vai ser mais um ano que vai me beneficiar. Né? Eu, falando como trader, é, é muito dinheiro no mercado. Isso facilita muito para você trabalhar e já deixo aqui a dica para vocês, para vocês que pensam em trabalhar em Copa do Mundo fiquem ligados porque a Copa do Mundo ela ela te dá uma opção de trabalhar em qualquer mercado. Você consegue trabalhar em qualquer mercado, mercado de over, mercado de under, mercado de probabilidades, correct correct score, enfim, é, por conta da alta liquidez, tanto alta liquidez como fluidez, como trader falando né, na, na betfair então, cara, você... Por exemplo, na Copa de 2018, onde a gente já tinha... É, poxa, eu já tinha uma, 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 boa, uma boa bagagem de mercado, né? Eu... Eu consegui, tipo... Poxa, pegar Under... E eu, e eu sou um trader de Over. Mas eu identifiquei algumas correções, né, No mercado de Under. Tipo, pegando 12% em um minuto. Show. Entende? Por quê? Por conta da alta liquidez e fluidez que o mercado nos dá. Né? É, só para deixar claro o que é a liquidez e fluidez para a galera que é, talvez trabalhe só com casas de aposta, na Betfair a gente tem a liquidez e fluidez. A liquidez é o dinheiro alocado no, no mercado, né? E a fluidez é o dinheiro entrando e saindo. Isso, essas, duas, essas duas coisas é,
0: unidas, juntas, né?
1: unidas né? ela faz com que as odds se movimentem aí mais rápido. Tanto para o under quanto para o over também. Show. E o mercado de over foi excelente. Na Copa do Mundo de 2018, peguei muita bola parada também. Né? Consegui... Poxa, eu não me lembro o quanto eu fiz na Copa. Mas eu tenho certeza que foi a minha maior porcentagem naquele ano de 2018. Caraca.
0: Então, foi, foi muito bom. Show de bola. Leozão, é, você é um cara já é, vivido, né? Vamos dizer assim, já tem uma quilometragem rodada aí na, no mundo <risos> esportivo. Qual que é a sua dica... É, cara, com relação que se você puder, é claro, né? Porque assim, a galera quando vem um convidado, a galera fica louca para arrancar alguma dica, um macete do cara. Os caras fica me manda mensagem direto lá, eu quero saber o que que ele faz para ser lucrativo, entre outras coisas. Deusão, não, lógico que você não vai entregar todo o ouro, né? Que ninguém entrega, mas se você puder dar alguma dica, algum macete para, para ser lucrativo em determinado mercado? Qual que é a linha de raciocínio que você segue? O que que você pode entregar pra galera é, e colocar em prática? Falou, pô, aprendi isso lá no, no, no podcast do Léo e eu coloquei em prática e sou, sou lucrativo. Você pode falar alguma coisa? Show de sentido? bola. Posso fazer a mesma propaganda? propaganda? Claro. O que, que acontece? Eu entrego todo
1: o ouro, sim. Tá tudo lá no canal do Clube Tips. Show. 90% do meu conteúdo é gratuito, cara. Top demais. Tudo, tudo, tudo. Clube Tips. Procura aí, galera. É... Eu vou falar aqui da minha melhor estratégia no oh. ano de 2021. Que foi o Over 0.5 HT. Tá? Ou seja, um gol no primeiro tempo. Foi a minha melhor estratégia. É... E vocês podem procurar esse vídeo lá pra, 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 pra ter mais detalhes. Aliás, tem uns dois ou três vídeos que eu falo como filtrar... Poxa, tudo, tudo, tudo. Né? É... E assim... Como eu falei, não existe certo ou errado aqui. Existe aquele método que... Me favorece. Né? Eu gosto muito de usar a máquina, ao meu favor, números, mas também a minha leitura de jogo. Show. Né? Eu acho, poxa, eu não, não gosto de quem fala, ah, tenho que trabalhar somente aqui, ou somente isso aqui. Não, eu acho que não
0: existe isso. O método engessado, é, né? É,
1: eu acho que você tem que se sentir à vontade naquilo ali. Sim. Fez, se sentiu à vontade, deu certo? Ok. Vai fazendo a, aquela manutenção do método. É, eu acho que é mais ou menos por aí e o que acontece método o meu método já vou falar aqui já algumas bases para vocês para vocês filtrarem isso aí o meu método de over 0.5 ht tá primeiro é, eu levo muito a minha formação punter em consideração quando eu vou fazer uma análise para trade tá é, eu acho que a análise pré Esse é o meu jeito de pensar tá pessoal não significa que é o jeito correto ou que é o jeito errado, não. É o meu jeito de pensar e é o jeito que dá certo pra mim. É, eu gosto muito de levar a análise pré pra leitura de jogo, tá? Eu, não, eu, eu acho que um, um trader ele é muito mais completo quando ele consegue unir essas duas coisas, tá? E conseguir, se ele juntar os dados naquele jogo, acho que fica muito mais completo, tá? então eu acredito muito que uma análise pré, para ela ser bem feita ela passa por quatro fatores primeiro de tudo conhecimento das equipes tá? eu acho que esse é o fator principal não, tem gente que vai lá no site, opa, isso aqui esse time é 2,5, 60%, esse outro aqui é 70%, ok vamos lá, não eu acho que é um, é um meio muito raso um jeito muito raso de trabalhar acredito que para você ser lucrativo você tem que ir muito mais a fundo, não é só apertar botão. Tá? Então, uma análise pré para ela ser bem feita, ela tem que, na minha concepção, dentro do meu método, ela passa por quatro pilares. Primeiro, o conhecimento das equipes, é o principal. Depois, a análise estatística. Tá? A estatística, os números, elas são importantes. Tá? Isso te dá segurança, isso te dá amparo para o teu método. A análise qualitativa, ou seja, da qualidade das equipes. Poxa, vai, como é que esse time joga fora? Como é que esse time joga em casa? Como que eles se comporta quando está perdendo? E ganhando, e empatando. Como que esse time joga? Poxa, como é que está o extracampo desse time? Entende? Então, essa parte qualitativa é muito importante. Esse esquema tático está com o habitual, que eu conheço. E, por último, a análise motivacional. Eu acho que isso é uma, é uma análise que a gente tem que fazer sempre. Não adianta você trabalhar com dois times que já estejam classificados por um Libertadores ou Champions League. Com certeza o ímpeto não vai ser o mesmo. Então eu acredito que isso aqui é um, um, são quatro pilares para a gente trabalhar. Tá? Trazendo isso para o Over 0.5 HT, que foi o meu melhor método no ano passado, o que, que eu faço? Um filtro simples para vocês que querem trabalhar esse mercado. Tá? Qual é a média da liga qual é a média da liga se tratando de campeonato de, de, de over 0.5 HT vamos lá é de é, sim, é, 50% dos, dos jogos 50% dos jogos 57 vamos colocar aqui 50% dos jogos é, acontecem é, o over, over 0.5 HT justamente o gol no primeiro tempo vamos lá o que, que eu faço eu só trabalho em times que sejam acima dessa média. Tá? E pelo menos um dos times tem que estar no top 5. Ou seja, eu busco times acima dessa regularidade. Só, esse, só nesse filtro aí eu tenho certeza que você já vai economizar tempo e conseguir lucrar um pouco mais.
0: Show. Tá bom? E, e você consegue, você pode falar para gente, se possível... Qual que é o... o aonde você consegue ter, extrair esse, esse, essas porcentagens?
1: O site, você Isso. fala? Isso. Cara... Poxa, tem muitos sites gratuitos, né? Tem muitos sites gratuitos.
0: O é... Sofascore é muito bom. O Sofascore
1: é muito bom. É, eu gosto muito do site da Windrawin. É um site até pouco explorado no Brasil, Sim. mas é bem, bem interessante. Inclusive, se vocês verem alguns vídeos meus lá no canal do Clube Tips, vocês vão ver que eu vou, vou usar várias, várias, exemplos é, do... vários exemplos no, no, no Indrawin. Show. É, é um site muito bom. Né? E eu também tenho um software, né? Top. um software que, que me dá esses
0: dados também. Show. É. Show de bola. Leozão, nós estamos finalizando aqui e eu quero que você fale sobre os seus projetos que você fale sobre o seu software agora, é, para a galera saber. Porque assim, galera, é, como eu sempre falo, eu sempre bato no, na tecla desse, desse, desse episódio, por exemplo, eu não trago aqui qualquer pessoa. Sempre chamo é, pessoas que compactuam da, daquilo que eu... É, vislumbro como o ideal, vislumbro como o melhor é, visão de mundo. E o Leozão compactua disso comigo também. Então, antes de fazer qualquer convite, eu analiso é, o perfil do, do da pessoa, analiso tipo em tudo assim para eu saber se realmente o cara passa um conhecimento e eu cheguei nessa conclusão com o Leozão. Por isso que eu fiz esse convite. Então, Leozão, é, cara, continua sempre nessa transparência, nessa humildade, humildade que eu digo de ser uma pessoa humilde em querer passar o conhecimento que você adquiriu nesse longo dos anos, claro. então eu só tenho que te parabenizar e continua na, na, nessa caminhada de ser uma pessoa consistente, uma pessoa verdadeira que eu tenho certeza que em pouquíssimo tempo você já vai ser muito mais renomado do que é hoje e fala pra gente como é que a gente te encontra, como é que funciona o software e quero saber se você pode dar algum desconto para <risos> os telespectadores aqui do podcast que quiser contratar também o seu serviço Claro, vamos lá.
1: Primeiro eu quero te agradecer, tá? É, tem muita gente que tem 10 anos, 12 anos e ainda não tem a, a mídia, não tem, a, não, não tem a, a visibilidade que muitos que estão criando, começando a criar conteúdo hoje têm. E, por exemplo, você foi um cara que cresceu muito rápido na, na, nas redes sociais, né? Até te parabenizo por isso. Parabéns. Agradeço. Você soube realmente usar todos os mecanismos. E às vezes, por alguma coisa ou outra, a gente não consegue desenvolver ali. É, na, dentro das redes sociais, né? Mas, cara, eu queria até te fazer um pedido aqui. Traga, continue trazendo, sempre essa galera da vanguarda, Sim. sabe? Essa galera que realmente tem, pô, começou lá há anos atrás. Porque com certeza esse pessoal é que vai fazer a diferença. Sim. E a gente sabe que os bons, eles vão permanecendo. A gente sabe quem é de verdade sabe quem Exato. é de mentira, né? Então... É, é importante que você traga realmente aqui continue analisando quem, quem, é, quem, quem você traz aqui, tá? E um dos filtros para o Edvan trazer aqui, pessoal, tem que ser no mínimo elegante, igual ele. Tá? É um é uma do, do, dos é requisitos que ele, que ele usa. Então eu tive que cortar o cabelo e tal. Mas, mas brincadeiras à parte, Edivan. Obrigado pelo seu, pelo seu convite, mais uma vez. Tá? E cara, como que o pessoal faz? Esse software que você falou... Ele é um brinde tá? para todos que adquirem o nosso curso, Show. o curso do Clube Tips, o curso, é, o método Overpro, que é o meu curso de trade esportivo, que é baratíssimo, tá? É realmente é, é bem barato e vou fazer melhor, não vou dar um desconto não, vou dar três meses a mais, tá? Para quem vier
0: do podcast... Show de bola. Show Tá bom? Galera, ele vai deixar aqui as redes sociais dele também, a forma de contratar. Então vamos encher o saco dele lá e falar que eu quero o bônus que você prometeu lá pro Edvan. Então vamos, vamos é, é, encher a, a, o direct dele lá para vocês terem esse conteúdo sensacional. Conta é, pra gente, Leozão. Só pra gente, só, só pra o pessoal ficar claro. sabendo,
1: esse, o curso, o método OverPro, lá eu boto exatamente tudo que eu faço para ser lucrativo. Sem linhas pequenas. Sabe? realmente é um curso que passa de verdade o que que eu faço. Show. Tá, como trader de verdade. E quem, com, quem compra esse curso, é, ele já tem um período interessante de uso do nosso software. Show. Tá, esse software, ele mostra até o período mais propício a gols do jogo. Tá. Tá? Sensacional. Então, todo mundo que vier do podcast Show de Bola, do Edvan Cervantes, vai ganhar mais três meses
0: ainda do software. Top. <risos> e como é que faz para poder contratar, falar com você? Se... Como é que funciona?
1: As minhas redes são muito livres, tá, pessoal? Você pode ir no canal do Clube Tips, tá? O canal do Clube Tips, né? Pode ir no, no meu Instagram pessoal, Léo Farias Oficial. Léo Farias Oficial, tudo isso, junto? Com, isso, tudo junto, com dois L's no final. É... Ou no, no Instagram do Clube Tips mesmo. Que né? é Clube Tips? Clube Tips. É, já Beleza, encontra. Já e? encontra. Você tem canal no YouTube? Bom, canal no YouTube, que é o Clube Tips, né? Clube Tips. E o, o Instagram, Léo Farias Oficial ou Clube Tips. Você tem Telegram Instagram. também?
0: Canal do Telegram, né? Clube Tips também. Tudo do Clube é, Tips. Então, galera, aí. encontrando o Leozão nas redes sociais, lá, principalmente no Instagram, você já acha ele em todos os outros meios. Isso aí. E também ele disse que o WhatsApp dele é aberto lá no, no, no Instagram. Vai, 100%. Vamos, vamos encher o saco dele lá para pedir o desconto, <risos> pedir os três meses a mais lá. Vai, vai Beleza? sim. Beleza? Leozão, é, cara, a gente está finalizando aqui. Eu tenho um quadro que chama Show de Bola. Desculpa pode, te interromper, posso te mandar um abraço? Claro, Porque fica, eles me cobraram. fica à vontade, fica à vontade, trouxe que a meu... listinha?
1: <risos> Cara, eu espero que eu não esqueça de não, ninguém, vamos isso. falando, tá, primeiramente agradecer a Deus e agradecer você mais uma vez pelo convite, tá, agradecer aqui a minha esposa que tanto me dá força, que tanto me, minha, me auxilia em todos os meus projetos, né, é uma das gestoras das minhas empresas, show, é... Aliás, de todas as minhas empresas, de todos os meus projetos, tá bom?
0: A mulher que manda no dinheiro, hein, galera? É isso mesmo.
1: <risos> é mais fácil. Então, amor, te amo, tá bom? Beijo pra minha filha, tá bom? Filha, te amo. Ingrid. Ingrid, nome da princesa. E quero mandar um abraço também aqui pra alguns criadores de conteúdo, tá? Pessoal da
0: RTB, tá? Netão Pedro Pombo, tá? Pedrão, é, amigo, sensacional, é... show de bola. Neto também, vai participar da, com a gente aqui em abril, vai estar tá com a gente aqui no podcast também, né? Tão sensacional. Legal. Mandar um abraço aqui também pro
1: Rodrigo Severini, poxa, Caio da Simple Trader, cara, tem muita gente aqui que eu queria falar, mas é, eu espero que não... não uh, Guilherme Delpino, um abração também, Gui, que mora lá onde eu moro também. Mandei mensagem Brasília. pro Guilherme, me
0: respondeu também, sensacional. Vamos combinar também o um podcast.
1: Legal. Então, cara, um abraço para toda essa galera que vem fazendo um trabalho legal no Brasil. São meus amigos, então, assim, é, é muito bom tá estar tá entre
0: o pessoal que é bom de verdade. verdade. E agora, entre você também. Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado de coração. A gente tem um quadro aqui chamado Show de Bola. E eu vou fazer algumas perguntas pra você. Eu quero claro. saber o que é show de bola pra você nesse âmbito, tá? O que é show de bola pra você na sua família, Leozão? Ah, cara, o amor que a gente tem pelo outro, sabe? É. É, o nosso convívio é
1: muito agradável. Show. A gente tá sempre assim, sabe? Já deu para perceber. Muito bom. <risos> então é, 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 esse, é, essa, é esse convívio abençoado que a gente tem. Top demais. E o que é show de bola para você no trader esportivo? É a mudança de, de patamar financeiro que a pessoa pode conseguir é, durante essa caminhada. Com certeza acho que é isso que muda a vida de muita gente. Show. E o que é show de bola para você nas suas empresas?
0: é a mudança que ela exerce na vida das pessoas. Sem dúvida. Top demais. E eu quero saber agora, Leozão, para finalizar, é, nesse ano de 2022, quando chegar dia 31 de dezembro de 2022, estourando a champanhe lá de 2.800 euros, <risos> o que, que você vai ter lembrado e falar assim, pô, foi show de bola nesse ano de 2022?
1: Essa é complicada, hein? Mas eu vou falar o seguinte... Parabéns, cara. Você fez tudo certo novamente. Show. Show
0: de bola. Show de bola. <risos> Leozão, mais uma vez te agradeço, irmão. É, como eu, eu sempre falo, é, eu nunca imaginei na minha vida que, por exemplo, há três anos atrás... Eu, sou, eu sou, sou novo de carreira com, com comparação a você. Há três anos atrás, eu nunca imaginei na minha vida que, por exemplo, eu teria hoje um podcast onde pessoas incríveis como você é, sairiam das suas próprias casas para vir até aqui. A gente bater um papo, nunca imaginei isso na minha vida. Então, assim, só tenho te agradecer a cada convidado que vem aqui. Eu fico cada vez mais feliz e até mesmo me emociono porque isso nunca foi parte da minha vida. Então, Legal. você vim lá é, de, de Brasília está aqui com a gente, isso é sensacional não tem preço que pague, então mais uma vez muito obrigado, você sabe que as portas estão abertas para quando você quiser voltar, meu irmão tá ok, e é só me convidar que eu tô aqui sempre que você quiser, show de bola tá meu bom. irmão, agradeço de coração obrigado Ivan. tamo junto, galera é isso então, tamo junto e mais um show de bola podcast e na semana que vem tem mais, beleza? Show de bola